0: Ich konnte früher nicht über meine Gefühle sprechen, weil ich gar nicht gewusst habe, was ist das für eigentlich für ein
1: Gefühl. Und äh, das macht für mich Gefühle sichtbar. Hallo und herzlich willkommen zu Keine Angst vor der Angst, der Podcast übers Leben mit der Angst, sponsert bei Lasea. Ich bin Maria Stratner und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge geht es darum, die Angst beim Schopf zu packen. Aber was tun gegen die Angst? Die gute Nachricht, es gibt viele Möglichkeiten, mit Ängsten umgehen zu lernen. Das heißt, wenn eine Behandlung nicht ausreichend ist, gibt es noch viele zusätzliche weitere Optionen. Über Therapien und Selbsthilfe spreche ich heute mit meinen Gästen Anita Kaiser-Bezenka. Sie ist Künstlerin und verarbeitet ihre Angsterkrankung in ihren Bildern und mit Apothekerin Magistra Caroline Sindela. Den Anfang macht Anita Kaiser bezenker Ich habe sie in einem Park getroffen und mit ihr über ihre Strategien im Umgang mit der Angst gesprochen. Hallo Anita, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir heute? Erste oh, Mir Frage. geht's heute halt
0: wunderbar. Also Wind gefällt
1: mir ganz gut und mir geht's heute super. Okay, schön. <lacht> Anita, bitte erzähl uns kurz deine Geschichte. Du leidest an einer Angsterkrankung. Welche Symptome hast du da?
0: Wenn ich Angstzustände kriege, also äh, rutsche ich auch in dissoziative Zustände rein, also dass ich dann gar nichts mehr mitkriege oder mir wird es dann schwindelig oder ich kriege dann Herzrasen und äh, schwitze dann am ganzen Körper es ist teilweise so schlimm gewesen, dass ich äh, immer Angst hatte, dass ich jetzt umfallen tue und dass ich das nicht überleben tue. Und in welchen
1: Situationen sind diese Zustände gekommen? Die
0: Angsterkrankung ist bei mir Zusatzdiagnose. Ich habe die posttraumatische Belastungsstörung und Borderline und Trauma, viel Trauma erlebt. Und äh, wenn mich da was getriggert hat, also äh, wenn jemand laut war oder aggressiv war oder wenn da ein Sanitätsauto vorbeigefahren ist, äh, bin ich sofort in diese Situation reingekommen. Oder äh, wenn irgendwas, ich musste früher alles unter Kontrolle haben, also, weil wenn ich nicht weiß, wie, was der Ablauf ist, äh, dass ich nicht planen kann, äh, so unvorgesehene Sachen äh, waren für mich extrem schwierig äh, irgendwie, äh, das dann zu machen und dann habe ich eher vermieden. Und wenn ich dann ungefähr weiß, also auch beim Arzt, äh, was kommt jetzt dran und äh, was ist jetzt dort, also was macht er jetzt mit mir oder äh, Ding, dann habe ich das immer etwas besser kontrollieren können. Welche Therapien hast du gemacht?
1: Also wie hast du gelernt, damit umzugehen?
0: Also ich habe Traumatherapie gemacht und in der Traumatherapie äh, war das halt auch mit so ein Baustein dabei, äh, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen und wie schaffe ich das dann, also das, was dann hochkommt, wenn ich getriggert bin, äh, das wieder in den Tresor reinzupacken. Also habe ich dann so verschiedene Arten äh, von Bewältigungsstrategien gelernt. Und äh, ich habe auch in der Traumatherapie gelernt, früher war das Gefühl Angst da. Und das konnte ich nicht einmal so richtig benennen, was mir am meisten Angst macht. Aber ich habe das jetzt so gelernt, die Sache anzuschauen, was macht mir eigentlich Angst und wieso macht mir das Angst. Und also dieses Reflektieren, was passiert, also was könnte alles passieren, also alle Zweifeln. Meine Therapeutin hat mir gesagt, ich bin äh, Weltmeister in Katastrophendenken, also so dieses Worst Case Szenario, was könnte da alles passieren? Und das habe ich immer so alles aufgezählt, was alles sein könnte. Ich habe mich halt dann auch der Angst gestellt und habe dann festgestellt, dass es dieses Worst Case Szenario oft nicht aufgetaucht hat, was alles für Pleiten, und Bannen passieren könnte. Und äh, da könnte ich mich blamieren oder da äh, könnte ich Ding. Wenn ich dann drüber geredet habe, äh, war es meistens dann auch besser. Und äh, meine Therapeutin hat gesagt, es ist menschlich, äh, dass irgendwann einmal was Peinliches passiert, aber das ist kein Untergang und man stirbt nicht dabei.
1: Ah, und wie oft ist das vorgekommen? Also wie, wie war das im Tagesablauf? Waren das ständig Sorgen? Wie häufig war das? Ja, also äh, das
0: war schon extrem. Teilweise konnte ich auch nicht rausgehen. Ich konnte auch nicht einkaufen gehen. Sobald mich die Verkäuferin irgendwie böse angeschaut hat, bin ich wieder raus. Und ich habe mir auch nichts sagen trauen. Ich war ex auch extrem schüchtern. Das hat meinen Lebensablauf hatte schon bestimmt. ja. Also Und durch die Therapie ist es jetzt also so ziemlich gut geworden. Welche Therapie oder was genau hat dir da am meisten geholfen? Teilweise habe ich mich mit meinen eigenen Ängsten konfrontiert. Und äh, festgestellt, äh, woran es liegt. Also ich meine, meine Ängste waren ja nicht unbegründet und so, durch die Traumas, was ich hatte, die Traumata. Und habe das auch diese Traumata
1: integriert. Und dadurch lerne ich auch besser, mit meinen Ängsten umzugehen. Du hast mir erzählt, du verarbeitest auch ganz viele deiner Ängste in deiner Kunst. Ja. Und du hast ein Kunstwerk, das heißt Turn Shit Into Roses. <lacht> was fühlst du da, wenn du malst? Was fühle ich da? Also... Äh, für mich ist es, wenn ich
0: was aufmalen kann, Gefühle sichtbar zu machen. Ja, Also ich, es war ja oft so bei mir, dass ich die Gefühle so geballt waren, dass ich die gar nicht irgendwie äh, filtern konnte oder äh, nicht benennen konnte, was das eigentlich für ein Gefühl ist. Und in der Therapie haben wir halt dann auch immer so über die Bilder gesprochen und dann lernte ich auch, diese Gefühle zu benennen. Weil für mich, äh, ich konnte früher nicht über meine Gefühle sprechen, weil ich gar nicht gewusst habe, was ist das für eigentlich für ein Gefühl. Und äh, das macht für mich Gefühle sichtbar, also äh, woran es liegen könnte, warum
1: was mit mir los ist. Und das heißt, was für andere Menschen die Sprache ist, das Sprechen ist für dich das Malen, die Therapie? Ja, ich denke, äh, das
0: kommt daher, dass ich erst mit neun Jahren das Sprechen gelernt habe, weil ich früher äh, durch die Traumas nicht sprechen durfte und nicht konnte. Und so richtig konnte ich erst mit neun Jahren das sprechen und äh, wie ich da ein Kind war, also sobald ich versucht habe damals mich mitzuteilen äh, meiner Herkunftsfamilie, hatte ich dann auch viele Sprachfehler und die haben mir dann gesagt, regt gescheit oder gar nicht und ab und zu habe ich dann auch eine geschossen gekriegt äh, und
1: deswegen äh, habe ich mir auch nie sowas sagen trauen, weil ich nicht richtig reden konnte, ja. Und das heißt, in der Kunst kannst du all das ausdrücken, was sonst quasi mit ja, der Kommunikation genau. ansonsten nicht auszusprechen wäre?
0: Ja, genau. Also mittlerweile äh, äh, kann ich das beides, weil ich ja auch Schulprojekte mache und so. Ich konnte eher lesen, ich konnte eher schreiben und ich habe als Kind schon auch immer viel gemalt. Und äh, durch das, dass ich aus der Familie rausgenommen worden bin mit sechs Jahren vom Jugendamt, bin ich in Kinderheim aufgewachsen und...
1: Dadurch habe ich dann auch das Sprechen gelernt und Malen war schon immer meine Lieblingsbeschäftigung. Und wenn du malst, wie malst du oder wie stellst du deine Angst dar? Entweder sind Monster auf dem Bilder zu sehen oder äh, die Farbe
0: Rot, wobei Rot ist ja eigentlich meine Lieblingsfarbe, weil Rot bedeutet auch Energie und so, aber die Bilder sind dann auch dunkler, man sieht es auch. Ja, Ich mal oft auch symbolisch,
1: also was es darstellen soll. Und arbeitest du dann das in der Therapie noch gemeinsam mit deiner Therapeutin auf oder reicht quasi das Malen für dich alleine jetzt mittlerweile schon, wo du schon so viel Therapie hinter dir hast, dass du das für dich so aufarbeiten kannst? Ja, also ich ich habe jetzt halt nicht mehr so oft Therapie. Eigentlich
0: bin ich ja schon austherapiert. Ich bin bloß einmal im Monat bei meiner Therapeutin immer, dass sie sieht, ob ich stabil bin und wie es mir geht. Ich habe über 30 Jahre Therapie gemacht, weil viel Trauma aufzuarbeiten war. Und ja, so jetzt durch die Corona-Krise sind dann schon wieder ziemlich Ängste hochgekommen. Also das war nicht so ganz ohne. Also das hat schon angefangen, wie dann die Jugendlichen am Anfang der Corona-Krise einen erschreckt haben und haben vor dich hingespuckt und Corona gespuckt. Äh, geschrien haben und so, also und durch das, dass ich Hochrisikogruppe bin, weil ich ja auch eine Herz-Lungen-Erkrankung habe, äh, war das spaßfrei, ja, aber jetzt so im Laufe der Zeit mit der Corona-Krise hat man sich mittlerweile an das neue Normal gewöhnt und damit habe ich dann auch gelernt umzugehen, ja, also und ich bin jetzt auch mittlerweile doppelt geimpft und so, meine Familie ist geimpft und das ist, äh, fühlt sich auf jeden Fall besser an, auch wenn das nicht die äh, Garantie
1: ist, dass man sich nicht infizieren könnte. Ja. Du hast über das Malen gesprochen, über Gespräche. Was hilft dir sonst noch zur Ruhe zu kommen? Du hast mir auch viele Dinge erzählt. Du bist <lacht> ja nicht nur aktiv als Malerin, sondern auch mit der Musik hast du mir erzählt. Ja,
0: also Musik. Äh, ich liebe Musik und ich liebe auch Film. Ja, mein Lieblingsschauspieler ist Shah Khan. <lacht> ja, ich äh, bin ja halbe Cindy und so und habe indische Wurzeln und irgendwie mag ich eben die Bollywood-Filme auch, äh, weil die lustig sind und was hilft mir sonst noch? Ja, also Musik. Äh, ich habe ja bei der Nena schon in 99 lichter gesungen und so und ja, da die hat mir auch ein wenig geholfen mit meinen Angstzuständen, weil ich konnte ja nicht unter Leute gehen und ja, die Liebe zu ihr. Äh, da traute ich mich dann auch irgendwann auch auf dem Konzert und dann habe ich auch ganz nette Freunde kennengelernt. Ja und auch Vertrauen gelernt. Ja, Vertrauen ist es auch ganz wichtig, äh, wenn man Angststörungen hat. Also da fehlt es meistens
1: auch an Vertrauen. Aber im Moment wirkt es so, als würdest du mitten im Leben stehen und zwar richtig. Ja, äh,
0: mitten im Leben und ich bin auch froh, dass ich so lange Therapie gemacht habe und Traumatherapie und ich habe mich meinen Ängsten gestellt. Ich meine, es gibt jeden Tag noch so Situationen, also auch jetzt so vor, vor Wien und so, wie mache ich das mit meinen Bildern und hoffentlich schaffe ich das, mir die Bilder zu transportieren. Und also ich habe schon noch meine Ängste, aber ich habe mich da wieder meiner Angst gestellt und habe mir gedacht, ja, also irgendwie wird es schon hier, aber dass das alles klappt und so. Und bis jetzt bin ich ja noch gar nicht enttäuscht worden und ich habe auch Gott vertrauen, dass das alles hinhaut. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du gekommen bist. Ich sage
1: danke für das ja. Gespräch. Dankeschön, ja. Mein zweiter Gast ist Apothekerin Caroline Sindela. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ebenso, danke. In dieser Folge geht es um die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Es geht um Hilfe bei Angsterkrankungen. Und Angst ist ja immer auch ein Thema, über das wir schwer reden, sage ich mal. Es wird nicht viel und es wird nicht gern geredet. Oft hat man das Gefühl, wir reden lieber über eine Wurzelbehandlung als über unsere eigene Angst. Welchen Eindruck haben Sie, da wird es langsam besser? Holen sich Betroffene schneller Hilfe?
2: Ja, leider ist es wirklich so, dass äh, seit jeher eigentlich jede Form der psychischen Erkrankung so ein bisschen ein Tabuthema ist, über das, wie Sie schon gesagt haben, keiner so wirklich gerne spricht. Ich habe allerdings das Gefühl, dass in letzter Zeit die Akzeptanz einfach für diese, nennen wir es jetzt mal unter Anführungszeichen Schwäche, so wie es in der Gesellschaft gesehen wird, steigt. Schließlich und einfach auch, weil... Viele Schauspielerinnen oder Popstars in letzter Zeit tatsächlich auch in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass sie unter Depressionen leiden, dass sie Ängste haben, dass sie unter Burnout leiden. Und ich denke, das hilft sehr, auch dem ganz normalen Menschen wie Sie und ich, einfach sich einzugestehen, da gibt es ein Problem und da sollte ich mir Hilfe holen.
1: Mhm. Wie wichtig ist es, ist es jetzt, dass wir uns früh genug äh, Hilfe holen?
2: Je früher, desto besser weil Angsterkrankungen generell unbehandelt in, eine Art von, von Teufelskreis, äh, in einer Art von Teufelskreis enden. Das heißt, die Ängste verselbstständigen sich. Man hat dann im Endeffekt Angst vor der Angst. Und damit passiert das sehr häufig, dass Betroffene sich immer weiter zurückziehen in sich selbst und auch in ihr Zuhause mehr oder weniger. Das heißt, die sozialen Kontakte werden eingeschränkt. Auch die Kontakte zur Familie sehr oft werden sehr oft heruntergefahren. Es hat natürlich dann auch... Auswirkungen auf das Berufsleben. Man sucht sich dann oft Hilfe in der sogenannten Selbsttherapie, das heißt manchmal in Form von Alkohol oder auch verschiedenen Medikamenten oder Drogen. Und das ist natürlich eine Spirale, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Ja. Können Sie beim Besuch eines Kunden in der Apotheke schon Symptome
1: eingrenzen, die auf eine Angsterkrankung hinweisen?
2: Kunden, die in die Apotheke kommen mit Angsterkrankungen, die kommen ja meistens nicht und sagen, ich habe Ängste vor dem oder dem. So einfach ist es ja nicht. Meistens ist es so, dass sie kommen und ganz banale unter Anführungszeichen Dinge wollen. Das sind so Sätze wie, ich hätte gern was zum Schlafen oder ich habe Kopfschmerzen beziehungsweise so Sachen wie, ich brauche irgendwas zur Beruhigung. Und dann erst durch das nähere Gespräch kommt man dann drauf, also wo der Hund begraben liegt mehr oder weniger und dass da doch etwas ganz anderes zugrunde liegt. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man nachfragt und fragt, wieso können es denn nicht schlafen? Wo ist denn das Problem? Und dann kommen so Antworten wie, ja, in meinem Kopf, da dreht sich alles weiter und da mache ich mir Gedanken. Und dann kann man natürlich etwas empfehlen, aber immer auch mit dem Hintergedanken und auch immer mit dem Hinweis, wenn es nicht besser wird, dann bitte gehen Sie zum Arzt. Sie haben gesagt,
1: Schlafstörungen sind ein Symptom. Welche anderen Symptome gibt es da noch?
2: Häufig sind es eben, wie angesprochen, gerade die Ein- und Durchschlafstörungen. Das heißt, einerseits kann ich nicht einschlafen, andererseits wache ich des öfteren auf, weil ich aus dem Schlaf gerissen werde, weil ich Albträume habe, weil ich eben Angst habe und dann nicht mehr einschlafen kann. Sehr oft ist es auch tagsüber Unruhe, wenn man sich in Räumen befindet zum Beispiel, das ist eine bestimmte Situation und ich merke, ich werde nervös, Herzrasen, Herzklopfen, die Hände fangen an zu schwitzen, ich will nur raus, ich will nur weg. Dann natürlich auch äh, wirkt sich das aus auf Kopfschmerzen zum Beispiel, sind ein klassisches, ein klassisches Symptom Verspannungen im nacken Schulterbereich weil sich einfach alles zusammenzieht und verkrampft. Also es, man sieht, es ist schon sehr vielfältig und leider nicht immer eindeutig.
1: Wie, wie kann man das dann im konkreten Fall überhaupt eingrenzen, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich gehört zu einer Angsterkrankung oder das ist einfach, weil ich verspannt bin, weil ich körperliche Symptome einfach habe?
2: Ich glaube, dazu braucht es wirklich äh, viele eingehende Gespräche. Das kann ich wahrscheinlich in der Apotheke in fünf Minuten natürlich auch nicht machen. Allerdings ist es doch häufig so, dass ich meine Kunden kenne und die regelmäßig wiederkommen. Das heißt, wenn der Kunde schon drei, vier, fünf Mal gekommen ist, dann weiß ich irgendwann schon, worum es genau geht und dann werde ich auch die entsprechenden Schritte einfach einleiten und dem Kunden da beratend zur Seite stehen. Mhm. Und welche Methoden, welche Möglichkeiten zur Selbstmedikation gibt es da jetzt in so einem Fall üb überhaupt? Gibt es überhaupt Methoden zur Selbstmedikation? Selbstmedikation ist etwas, das man bei leichten Beschwerden einsetzen kann, vor allem am Anfang. Man kann Selbstmedikation auch gerne immer ergänzend zu einer, einer ärztlichen Therapie einsetzen Wichtig ist einfach, und das denke ich ist auch die zentrale Aufgabe eines Apothekers bzw. einer Apothekerin, einzugrenzen, wo hört die Selbstmedikation auf und wo muss das Ganze an den Arzt verwiesen werden. Das ist eines der zentralen Themen in der Apotheke. Und jetzt zur eigentlichen Frage zur Selbstmedikation. Da finden wir vor allem Hilfe in der Pflanzenwelt, also bei den Phytopharmaka. Die werden ja auch schon seit Jahrhunderten eingesetzt für Unruhe, Schlafstörungen, Angststörungen zum Beispiel. Die bekannteste Pflanze ist sicherlich der Lavendel. Nicht nur, weil sie hübsch ausschaut und angenehm riecht, sondern weil einfach die Summe der Inhaltsstoffe wirklich sehr gute Wirkungen besonders äh, auf die Psyche haben, hier vor allem im, im Bereich der Angststörungen und auch der Beruhigung, kann man auch verwenden zum Beispiel als, als Bad, man kann das als Raumduft verwenden, als als Kopfpolster-Spray zum Einschlafen und auch als Kapsel zum Einnehmen zum Beispiel, jetzt eben speziell bei bei Angststörungen. Dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge anderer Pflanzen in dem Bereich, wird man sicher an den Baldrian denken mit seinem recht eigenen Geruch, ich nenne es jetzt einmal freundlich so, viele sagen es riecht nach alten Socken, wirkt aber Trotzdem sehr, sehr gut, vor allem auch zum Einschlafen. Hopfen, Melisse, Passionsblume, also da ist die Fülle wirklich äh, sehr, sehr groß. Auch neuere Arzneipflanzen wie zum Beispiel der Safran werden sehr gerne eingesetzt bei, bei Angststörungen. Und dann, um, um ein bisschen aus der, aus der Pflanzenwelt auch wieder hinauszugehen, gibt es auch in der sogenannten ortomolekularen Pharmazie, das sind also alle, das, da fasst man zusammen alle Vitamine, vitaminähnlichen Substanzen, Aminosäuren und so weiter, da gibt es die B-Vitamine, die ja generell für, für das Nervensystem... Allgemein verwendet werden, die unterstützen hier natürlich. Oder auch eine Aminosäure, das ist ein, ein körpereigener Eiweißbaustein, wie das Tryptophan, das den Serotoninspiegel im Gehirn anhebt. Das heißt, es macht uns widerstandsfähiger und, und aktiver. Jetzt haben Sie verschiedene Dinge aufgezählt, wo wir uns eben Hilfe holen können. Hilfe
1: aus der Natur zum Beispiel. Aber wo stößt man dann an seine Grenzen? Also wo sagen Sie dann, jetzt ist wirklich ein Arztbesuch notwendig?
2: Also grundsätzlich gilt, für die Selbstmedikation ist ein Zeitrahmen von zwei bis vier Wochen und alles, was bis dahin nicht in irgendeiner Form zumindest eine geringe Wirkung gezeigt hat, gehört dann einfach genauer angeschaut. Genau dasselbe gilt dafür, wenn sich die Beschwerden verschlechtern, wenn sie sich überhaupt nicht bessern, wenn in unserem speziellen Fall jetzt eben körperliche Symptome dazukommen, wie Abgeschlagenheit, Gereiztheit, Müdigkeit – die einfach auch einen, einen sorgenfreien Alltag nicht mehr ermöglichen. Wenn ich mein, mein Leben so nicht mehr leben kann, dann gehört das auf jeden Fall schnellstmöglich in ärztliche Betreuung.
1: Mhm. Neben den medikamentösen Therapieoptionen gibt es ja auch noch Verhaltenstherapien. Haben Sie hier auch Tipps für Ihre Kunden?
2: Da es ein schönes Wort, das heißt Resilienz. Das lernt schon meine kleine Tochter im Kindergarten. Das ist quasi meine, meine psychische Widerstandsfähigkeit einfach gegen äußere Einflüsse. Und das gilt es, diese Resilienz gilt es einfach zu stärken und zu pflegen. Und da hilft vor allem einfach sich Hilfe holen. Das ist der erste Schritt zur Hilfe. Ist einfach, ich hole mir Hilfe und ich erkenne, dass es ein Problem gibt immer genug Zeit für sich selber einplanen, einfach um mit sich selber klarzukommen, um reflektieren zu können, um aus solchen Angstspiralen austreten zu können, einfach zu sagen, stopp, jetzt gehe ich mal zum Anfang und wo ist das eigentliche Problem? Hier gerne auch... Äh, die mentale Stärke durch Meditation zum Beispiel trainieren, Entspannungstechniken, Yoga, Qigong. Also ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, es kann auch eine Kombination aus verschiedenen Therapieansätzen sein, oder? Ganz genau. Es ist einfach niemals, ich schlug eine Kapsel und alles ist gut. Das wäre wunderbar, aber wir sind ein sehr komplexes System der Mensch als Ganzes und das spielt natürlich alles zusammen, Körper und Psyche, die gehören einfach zusammen. Jetzt hören Betroffene ja oft, du musst deine Probleme in Angriff nehmen,
1: du darfst nicht den Kopf in den Sand stecken. Das alles sagt sich aber so leicht, wenn man jetzt selbst in der Lage ist. Da braucht es aber auch viel Mut. Ich denke, da ist auch der eigene Zuspruch und die innere Stimme, auch die Selbstliebe entscheidend und auch das müssen wir wahrscheinlich lernen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig. Und es wird die beste medikamentöse Therapie nichts bringen, wenn man nicht selber den Weg zu sich findet. Viele Leute haben auch bei der Einnahme von synthetischen
1: Psychopharmaka große Bedenken jetzt bezüglich der Nebenwirkungen, also zum Beispiel Suchtgefahr oder starke Sedierung, also dass man sehr müde wird und benommen wird oder sein Umfeld gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Was können Sie in diesem Fall raten?
2: Also synthetische Psychopharmaka haben generell einen sehr schlechten Ruf, wie Sie gesagt haben. Das, sind, das ist eine Arzneimittelgruppe, die einfach niemand besonders gerne einnimmt. Wichtig ist da, dem Kunden beim allerersten Mal einfach gleich mitzugeben, dass es sein kann, dass dieses spezielle Präparat vielleicht erst in vier Wochen seine eigentliche Wirkung entfalten wird und dass es aber sein kann, dass die Nebenwirkungen schon viel früher auftreten, dass das aber kein dauerhafter Zustand ist. Das bessert sich im Laufe der Therapie und man muss hier leider wirklich ein bisschen durchhalten. Wichtig ist auch, dass man den Kunden dann nicht aus dem Auge verliert, dass man ihn nicht einfach quasi entlässt und sich nicht mehr darum kümmert, sondern wenn ich diese Kunden regelmäßig wiedersehe, dann frage ich auch nach. Und wenn ich höre, dass da ein paar Dinge sind, wie dass sich der Kunde zum Beispiel kaum noch zurechtfindet, orientierungslos ist, kaum noch aus dem Bett kommt, weil er so müde ist, dann sind das schon Dinge, die angesprochen gehören und die dann auch mit dem behandelnden Arzt abzuklären sind.
1: Das heißt, da hat man auch als Apothekerin eine wichtige Rolle, quasi als Schnittstelle zwischen dem Patienten und dem Arzt, kann man sagen, oder? Wenn, man da, wenn einem da was auffällt und man kann rückmelden.
2: Ja genau, das ist eigentlich auch eine der, der wichtigsten Aufgaben des Apothekers, dass er hier eben die Schnittstelle zwischen dem Kunden, also dem Patienten dann in dem Fall und dem Arzt darstellt, weil es ist leider auch oft so, dass der Patient beim Arzt wesentlich weniger erzählt als in der Apotheke, weil die Angst vor dem Arzt und den Konsequenzen unter Anführungszeichen immer größer ist als die Angst vor dem Apotheker. Okay. Können Sie uns jetzt noch aus der Apotheke ein Fallbeispiel zur Therapie von Angsterkrankungen erzählen? Fallbeispiele gibt es wahrscheinlich viele und tagtäglich und ich muss leider gestehen, dass Corona das nicht gerade besser gemacht hat. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass im letzten Jahr Unruhe, Nervosität und Angstzustände eigentlich zugenommen haben, einfach aus dieser generellen Situation der Unsicherheit heraus. Wichtig ist für mich immer, wie wir auch schon gesagt haben, man muss einfach den ganzen Menschen sehen, nicht jedes Präparat ist für jeden gleich gut geeignet. Es also ist immer ganz wichtig, durch Nachfragen und gemeinsames Sprechen einfach herauszufinden, welches Präparat ist genau für diesen Kunden in der Situation das Richtige? Also ja, auch hier
1: wieder die Kommunikation, das entscheidende Mittel.
2: Ja, ich denke, durchs Reden kommen die Leute zusammen, sagten wir immer. Und in der Apotheke, muss ich sagen, ist es einfach wirklich ganz genau so. Und sage in diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Ebenso, danke.
1: Das war Keine Angst vor der Angst. Der Podcast über das Leben mit der Angst sponsert bei Lasea. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank und ciao.